0: Heute haben wir Ostern, es ist ja ein besonderer christlicher Feiertag, der Tag der Auferstehung Christi. Ich habe heute Morgen über Ostern, Auferstehung und Vertrauen gesprochen ich werde so ein bisschen das Thema auch hier haben. Ostern ist ja ganz eng, wir haben immer nur die Auferstehung, Auferstehung im Sinn, aber was muss denn zuerst passieren, damit du auferstehen kannst? Tod, du musst sterben. Und wir wollen heute ein bisschen uns Gedanken machen über das Thema Glauben und Zweifel. Ja. Wenn man so sagt, wer glaubt hier? Ja, ich glaube. Aber weißt du, Glaube wird erst dann spannend, wenn er erprobt wird. Das ist ganz leicht. In Deutsch haben wir ein ganz großes Problem, wir werden das nachher gleich noch genau betrachten. Das Wort Glaube ist nämlich etwas, ein, ein sehr schwaches Wort eigentlich. Wir werden das nachher gleich sehen. Das griechische Wort ist Prostemi, nee, nicht Prostemi, äh, Pistos was immer mit Glauben übersetzt worden ist. Und das heißt eigentlich Vertrauen. Und zwischen Glauben und Vertrauen ist ein Riesenunterschied. Ich kann glauben, dass euer Gemeindeleiter ein guter Mensch ist, aber ihm zu vertrauen bedeutet, dass ich ihn kenne. Ja. Und darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Ich möchte mich aber zuvor ganz herzlich bei eurer Band bedanken. Ihr habt das ganz, ganz toll gemacht. Besonders das vorletzte Lied hat mich unglaublich an gesprochen, weil das ist momentan noch das, was ich so spüre, wo Gott uns, wo wir, viele sind müde geworden im Land auch, auch in der charismatischen Bewegung, so eine Müdigkeit da manchmal, so ein sein. Vieles haben wir erwartet, vieles noch nicht gesehen, aber ich glaube, die Herrlichkeit ist noch vor uns und der Vater ist dabei, Substanz zu bauen in unseren Herzen, weil vieles war so eine oberflächliche Begeisterung. Wir Deutschen haben, wir sind sehr reich, auch wir Christen, wir können uns alle tollen Sprecher aus Amerika leisten und dann sind wir immer ganz begeistert, was der sagt und der sagt und die gesalbte Konferenz. Und wir sind auch so richtige Konferenzpilger geworden. Aber wisst ihr, was unser Problem ist? Wenig von dem, was wir hören, setzen wir im Alltag um. Und das ist unsere große Krux hier in Deutschland. Und der Papa ist damit nicht mehr zufrieden und er möchte uns auch reinziehen, dass das, was wir hören, dass wir das auch leben, dass wir Risiken eingehen. Und das bedeutet, dass wir Glauben wagen, Vertrauen wagen, das Boot der falschen Sicherheiten verlassen, auch das Boot des Glaubens verlassen. Ich glaube, dass Kranke geheilt werden, aber wer geht auf die Straße und betet für Kranke? Ja? Ich glaube dies, ich glaube das, aber wer macht's? Und da will Gott uns stärker reinziehen. Wir wollen heute ein bisschen darüber uns Gedanken machen, wie kann Glaube Realität werden? Wir alle kennen Bibelverse, in denen der Zweifel als eine negative Persönlichkeit dargestellt wird, der von Gott nichts erwarten kann. Und selbst die Apostel haben zum Beispiel an Ostern gezweifelt, dass Jesus auferstanden ist. Machst du mal den ersten Text an die Wand? So, das ist unsere Überschrift, ne? Zweifel und Vertrauen, Gegensätze und Aber hier, Markus 1, 16, 9 bis 14, nach seiner Auferstehung am frühen Sonntagmorgen erschien Jesus zuerst der Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging zu den Jüngern um ihnen, die um ihn trauerten und weinten und berichtete ihnen, dass Jesus lebt und sie ihn gesehen habe. Doch sie glaubten ihr nicht. Also da muss man euch Frauen mal ein großes Kompliment machen. Frauen vertrauen viel leichter als Männer. Nicht umsonst waren Frauen die ersten, die den Auferstandenen gesehen haben. So wie Männer sind mehr die Brainies, die meisten Männer, ne? die sind mehr kopfgesteuert. Aber zu unserer Entschuldigung dürfen wir sagen, der Herr hat uns auch so gemacht. Ne? Da hat er auch sich was bei gedacht. Ne? Das sind wir noch am rausfinden, für was das gut ist. Danach zeigte sich Jesus in anderer Gestalt zwei von ihnen, die zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Das waren übrigens zwei Männer ne? zur Ehrenrettung. Sie kehrten gleich zurück und berichteten es den anderen. Doch auch ihnen glaubten sie nicht. Schließlich zeigte sich Jesus den elf Jüngern selbst, als sie beim Essen waren. Er rügte ihren Unglauben, ihr Misstrauen eigentlich, ihren Starrsinn. Das ist eigentlich die Herzenshärte, dass sie denen nicht glauben wollten, die ihn als auferstanden gesehen haben. Das soll uns mal jetzt nicht anklagen, sondern eher trösten. Selbst die genialen Apostel nach dreieinhalb Jahren Dauerpower, ein Wunder nach dem anderen gesehen, mit dem Sohn Gottes, Hand in Hand, dreieinhalb Jahre gelaufen, wer von uns wäre da nicht gern dabei gewesen. Und trotzdem war ihr Glauben so eher bei mega null. Ne? Und das zeigt uns eins, dass das nicht Loser waren, sondern es zeigt uns eins, dass Glauben ist gleich Vertrauen ein Prozess ist. Und man kann Glauben nicht mal in dreieinhalb Jahren mit Jesus zusammen an der Hand so einfach so lernen. Es ist ein lebenslanger Prozess. Und das ist ganz wichtig, dass wir das beginnen zu verstehen. Wir kennen zum Beispiel auch so einen anderen Bibelvers. mach mal die nächste Folie, so Jakobus 1,6, diesen Vers schlagen wir gerne den Zweiflern um die Ohren. Er bitte im Glauben und zweifle nicht, denn wer da zweifelt, ist wie die Meereswoge, die vom Wind getrieben und gewebt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde, denn der Zweifler ist unbeständig in allen seinen Wegen. Dieser Vers ist insofern richtig, als wenn wir, sagen mal, selber so Berufszweifler sind, Berufsnegativisten. Ja, Aber im christlichen Kontext gibt es trotzdem einen Zweifel, der am Beginn des Glaubens steht. Und über den wollen wir heute sprechen. Wir wollen nicht jeden Zweifel von vornherein als etwas Negatives hinstellen und nicht jeden, der Zweifel oder der Probleme hat zu glauben, gleich als Schwächling brandmarken. Denn es gibt sehr viele Christen, selbst Pastoren, die Zweifel haben, es nur nicht laut zugeben. Wisst ihr, wo man zum Beispiel häufig bei Pastoren und Gemeindeleitern oder so Werkleitern den Zweifel feststellen kann? Ganz einfach. Acht mal auf die Länge der Opferpredigt. In manchen Gemeinden und, und Konferenzen. Ne? Da wird eine halbe Stunde Opferpredigt gemacht. Und dann fragt man sich schon, ja Junge, wenn du Glauben hättest, ne, dann könntest du doch Gott vertrauen fürs Opfer. Aber da sieht man, wie wenig Glauben die Leute in den Herrn haben und wie viel Vertrauen sie in ihr Mundwerk haben. Das ist jetzt ein kleiner Spaß. Das ist natürlich in der Gemeinde ganz anders, bei uns auch ganz anders. Aber wir wollen in dieser Session heute Nachmittag lernen, was ist ein positiver, be bedingter Zweifel. Ich möchte euch sagen, Glaubenszweifel zu leugnen, macht uns nicht stark, sondern nur noch schwächer. Kann ich mal die nächste Folie haben? Ich's ja, die kannst du schon mal stehen lassen. Also den Glaubenszweifel zu leugnen, wenn du merkst, dass du Zweifel im Glauben hast, in dir und du leugnest das, macht dich das nicht stark, sondern schwach. Es ist nicht der Weg, mit deinen Zweifeln umzugehen, indem du sie leugnest, dann wirst du nie zum Überwinder, sondern indem du sie bekennst, ihnen ins Auge siehst und sie auch vor dem Papa bekennst, vor dem Vater bekennst und dann den Vater erlaubst, damit zu arbeiten. Räumen wir zunächst mal mit dem Vorurteil auf, dass im Reich Gottes nur Platz für die mega, mega Glaubenshelden ist, die nie zweifeln. Schauen wir uns mal den Apostel der Zweifler an, den Zweifler aller Zweifler in der Bibel. Das ist der gute Thomas. Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, einer der Zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas erwiderte, Erst muss ich seine Nagelwunden sehen, mit meinen Händen berühren, meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich das auf gar keinen Fall. Thomas war ein Mann, also ein richtiger Mann, ne? der hat einfach Probleme gehabt, was die anderen ihm einfach da so erzählen. Die ja selber, wie wir gerade gemerkt haben, auch Probleme hatten, das zu glauben, was andere ihnen erzählten. Und Vermutlich war ein starker Kopfmensch jemand, der nicht einfach so leicht mal eben glaubte. Das Tröstliche ist, was steht hier im ersten Satz? Thomas, einer der zwölf. Offensichtlich, und das kann uns trösten, ist Thomas und sein Zweifel kein Ausschlusskriterium gewesen für Jesus, ihn zu einem seiner zwölf Apostel zu machen. Das sollte uns trösten. Und für mich ist es interessant, ich glaube, dass jeder dieser zwölf Männer, die Jesus erwählt hatte, so einen ganz bestimmten, einzigartigen Charakterzug repräsentiert hat. In diesen zwölf Persönlichkeiten sind meines Erachtens auch so die zwölf menschlichen Charakterzüge, die es gibt, mehr oder weniger abgebildet. Und das ist sehr schön, das zeigt, dass unser Herr mit unseren grundsätzlichen Charaktereigenschaften gar kein Problem hat. Er ist stark genug, uns in sein Ebenbild umzugestalten. So und das zeigt, dass es eine Form des Zweifels geben kann durchaus, die am Anfang unseres Glaubenslebens auch eine ganze Weile in unserem Glauben durchaus dominant existieren kann. Aber wo der Herr ganz genau weiß, es braucht Zeit, diese Zweifel zu überwinden. Da gibt es nun manche, die können ganz schnell glauben und manche, die können weniger schnell glauben. Und wir sollten uns nicht gegenseitig übereinander erheben, sondern miteinander erbarmen und Liebe haben und uns gegenseitig mit den jeweiligen Stärken, die wir haben, helfen. Schauen wir mal weiter, nächste Folie. Dann wandte er sich, Jesus, an Thomas und sagte, lege deine Finger hier auf die Stelle und sieh dir meine Hände an, gib deine Hand her und leg sie in meine Seite. Ich mag das Bild, das ist ja sowas von krass. Da kriege ich ja richtig Seitenschmerzen, wenn ihr das erkennen könnt. Vielleicht kann man die Lichter hier vorne ausmachen, dann seht ihr mehr von der Folie, wie der da in diese Wunde reinbohrt. Der hat wirklich Glauben. Ne? Und Thomas sagt, mein Herr, mein Gott, Jesus erwiderte, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich zu nennen sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Was Jesus hier ganz freundlich anspricht, das ist jetzt kein harsches Runterputzen, sondern was er eigentlich sagt, Thomas, schau mal, es fällt dir jetzt leicht, mir zu vertrauen, weil du mich gesehen hast. Und dann sagt er ihm gewissermaßen, weißt du, was das Ziel ist, wenn wir miteinander fertig sind im Laufe der Jahre, die wir miteinander jetzt leben werden, ist, dass du ein Vertrauen entwickeln kannst, das funktionieren wird, wenn du gar nichts mehr siehst. Und ich möchte euch ermutigen, diesen Vers auch für euch, da wo ihr vielleicht im Glauben, im Vertrauen Schwäche habt, das für euch auch zu nehmen. Das ist eine Verheißung, die der Herr jedem hier im Raum zuspricht. Ich werde dich an einen Punkt bringen, wo du so vertrauen kannst, auch wenn du nichts siehst. Und ich möchte dir schon jetzt am Anfang dieser Predigt sagen, schäm dich nicht, wenn du im Moment noch wie in Thomas erst sehen musst, um vertrauen zu können. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, den der Herr ernst nimmt. Der Vater weiß, dass wenn den Anfängen unseres Glaubens, und das, das sind nicht die ersten drei Jahre des Glaubens gemeint, denn es gibt Segmente in deinen Lebensabschnitten, immer wieder, wo Gott verschiedene Bereiche deiner Persönlichkeit berührt, wo du immer wieder neu vertrauen lernen musst. Ich bin jetzt 55 Jahre, gerade befinde ich mich in einem Lebensabschnitt, wo der Vater an Dinge rangeht, die haben mit meiner ganz, ganz frühen Kindheit zu tun wo ich Sachen zugedeckelt habe, die mit Vertrauen, mit Urvertrauen zu tun haben. Das ist ein extrem schmerzhafter Prozess, wo du denkst, jetzt habe ich doch 30 Jahre so vertraut, habe das geglaubt, das gemacht, das gemacht, und du merkst plötzlich, kommen Bereiche hoch, wo du total der Loser bist. Ne? Und dann bist du erstmal geplättet und dann musst du dich der erstmal aufbauen, trösten sagen, hey, ist ganz normal. Glauben fängt erstmal beim Zweifel an. Und mein Training ist, dass ich, die ich dir erstmal zeige, dass ich vertrauenswürdig bin. Hier macht Jesus eins, er, er sagt nicht, Thomas, Pech gehabt, so aus einer Stimme aus dem Nichts, ne, da lässt über Petrus ein E-Mail schicken, Thomas, du bist draußen, weil du glaubst nicht, dich können wir nicht brauchen, sondern Jesus lädt ihn ein, er sagt, komm, komm und sieh. Es erinnert mich an diesen Psalm, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der ihm vertrauen kann. Das ist heißt, eine Dimension des Schmeckens, des Hörens, des sinnlichen Fühlens, den uns der Vater durchaus zuerst erst einmal schenkt, damit überhaupt Vertrauen in uns wachsen kann. Unser Vater weiß ganz genau, dass wir dort auch nicht durch ein paar Glaubenslehren hinkommen. Wir machen jetzt heute ein Glaubensseminar, Geschwister, ein Samstag voller Glauben. Und danach stehen wir alle auf und bekennen unseren Glauben. Wir werden jetzt die Glaubenshelden sein und am Montag ist alles wieder beim Alten. Du lernst Glauben nicht in einem Wochenende. Du lernst Glauben nicht auch, indem du die neuesten Glaubensbücher verschlingst. Ja. Glauben ist ein Prozess. Glauben heißt Vertrauen. Und du lernst mir nicht vertrauen, wenn du ein Buch über mich liest. Du lernst mir vertrauen, wenn du mit mir eine Weile gehst, mich erlebst. Dann vertraust du mir. Du lernst Jesus nicht glauben, indem du Bücher über Jesus liest, Kassetten über Jesus liest. Das ist ein wichtiger Weg. Aber du lernst Vertrauen, wenn du mit ihm gehst. Und er sich dir als der Vertrauenswerte offenbart. Gott wird niemals von dir erwarten, dass du ihm über dein natürliches Vertrauen hinweg vertraust. Das verlangen vielleicht verrückte Prediger. Die Leute überreden zu irgendwelchen Verrücktheiten. Du musst das im Glauben wagen. Und Leute kriegen ein schlechtes Gewissen und haben gar keinen Glauben dafür und dann kündigen sie im Glauben ihren Beruf oder verkaufen im Glauben ihr Haus und machen das und scheitern. Ich kann dir nur eins sagen, vertraue niemals über das Level, wo du nicht im Herzen Vertrauen hast. Niemals. Das wird Gott niemals von dir erwarten. Gott wird nicht mal von sich erwarten, dass du ihm vertraust in einer Weise, wo Vertrauen noch nicht gewachsen ist. Er ist ein Vater, er weiß das besser. Als jeder andere. Menschen, die dich manipulieren, die vielleicht was von dir wollen, werden das machen. Aber niemals dein Vater im Himmel. Dein Vater weiß, dass Vertrauen wachsen muss, organisch wachsen muss, in Prozessen wachsen muss. Und das werden wir lernen heute Mittag. Unser Vater weiß, dass Vertrauen lernen ein Prozess ist von Aufstehen, Hinfallen, Aufstehen, Hinfallen, Aufstehen, Hinfallen. Und er weiß, dass es Geduld braucht. Und wenn einer Geduld hat, dann ist es unser Papa. Warum sagt Jesus, dass wir einander siebenmal 70 Mal vergeben sollen? Wisst ihr warum? Weil er es genauso mit uns hält. Siebenmal 70 Mal pro Tag, pro Fall. Das sind 490 Mal. Im jüdischen Kontext bedeutet das eigentlich unbegrenzt. Der Vater weiß auch, wo jeder von euch, von uns herkommt. Der Vater weiß ganz genau, aus was für ein Elternhaus du kommst, was für Prägungen du durchlaufen hast. Bist du in einem Elternhaus groß geworden, in dem dein Vertrauen regelmäßig bewusst und unbewusst enttäuscht wurde, dann ist es ganz natürlich, dass dir Vertrauen nicht einfach leicht fällt. Ja? Und oft können unsere Eltern auch nichts dafür. Sie haben selber ja nie gelernt und sind wiederum auch Opfer ihrer Eltern und die wiederum Eltern ihrer Eltern. Deswegen müssen wir auch immer vergeben. Wir ja? sollten niemals unsere Eltern oder andere festhalten im Zorn. Aber wir dürfen sehr wohl sagen, okay, ich komme aus einer Ecke, wo Vertrauen für mich nie eine Option war. Ich habe immer um mich selbst kämpfen müssen. Und dann ist es sehr schwer, dass du nicht einfach so vertraust. Vielleicht warst du in einer Gemeinde, wo dein Vertrauen missbraucht worden ist. Dann ist es auch schwer zu vertrauen. Vielleicht bist du beruflich oder in einer schulischen Prägephase in einem Umfeld gewesen, wo Vertrauen missbraucht wurde. Dann wird es dir schwerfallen, einfach mal so zu vertrauen. Und das andere ist, du kommst vielleicht aus einer Familie, wo Vertrauen wunderbar aufgebaut worden ist. Und dann wirst du ein Mensch sein, der es relativ leicht hat zu vertrauen, weil du ihnen heil bist. Aber nicht jeder hat dieses Privileg gehabt. Und das Wichtige ist, der Vater weiß das. Der Vater weiß, wo du herkommst. Und deswegen ist er auch nicht entsetzt oder enttäuscht über deine Struggles, über deine Probleme. Deswegen möchte ich euch Mut machen, auch schiele nicht auf andere Glaubenshelden und ihr Leben. Und schon gar nicht auf diese brillanten Prediger, die dir von einer Erfolgsstory nach der anderen erzählen. Ich habe genügend kennengelernt und habe ihr Privatleben kennengelernt. Ja, Amen. Es ist gut zu sagen, oh ja, das ist vorbildlich und das ist vorbildlich. Aber am vorbildlichsten sind immer noch die Menschen, die du kennst, an deren Leben du teilhaben kannst. Und da habe ich viel. Mir wisst ihr, was mich oft beeindruckt? So alte Mütterchen und Väterchen und Omachens, die 30, 40, 50 Jahre und mehr in der Spur gelaufen sind. Die vielleicht nicht die mega zeugnisse haben, wo Gott Millionen vom Himmel regen lässt, aber wo du siehst, da kannst du eine treue Spur erkennen, ein Hingabe erkennen, ein Vertrauen erkennen. Das fasziniert mich. Da ist Gold, pures Gold. Und dazu zu gucken und zu sehen, wie diese Leute in einem Prozess gewachsen sind. Das beeindruckt mich mehr als manchen namhafter Preacher und TV-Preacher oder Preacherin. Ich will das nicht niedermachen. Es ist gut, auch mal ermutigt zu sein durch eine Predigt oder durch irgendeinen so Glaubenshelden, ja. Aber Fakt ist, es muss in deinem Leben umsetzbar sein. Schau mal, das wäre dasselbe, wenn du jetzt plötzlich äh, so gut wie der Robben werden möchtest im Fußball, wenn du Fußballspieler bist, ne? Und du setzt dir heute das Ziel, in einem Jahr bin ich so gut wie der, das ist völliger Schwachsinn. Ne? So, wir müssen uns realistische Ziele setzen. Und das bedeutet, dass wir an uns selber arbeiten und uns nicht mit anderen vergleichen, denen wir nachhecheln und nacheifern und fliegen doch immer nur der Länge nach hinten und sind enttäuscht hinterher. Schauen wir mal ein paar praktische Schritte an zum Thema Vertrauen lernen. Mach mal bitte die nächste Folie. Lukas 17, 5 bis 6. Und die Apostel sprachen zum Herrn: Stärke uns den Glauben. Das Wort, was hier in Deutsch in Stärke übersetzt ist, ist im Griechischen prostitemi und heißt eigentlich vermehre. Und das ist ja wichtig, dass wir es verstehen. Es ist manchmal schade, dass im Deutschen manche Sachen eher nicht so korrekt übersetzt sind. Also das fällt mir wieder und wieder immer wieder auf in der Bibel. Deswegen möchte ich dich ermutigen: Es gibt ganz tolle Tools, zum Beispiel Isword, ist so ein Bibelprogramm, wo man auch eine Konkordanz, eine griechische hat. Da muss man allerdings leider Englisch kennen, aber ich habe gehört, sowas gibt es mittlerweile auch in Deutsch. Und es ist manchmal toll zu sehen, was bedeutet denn manches Wort eigentlich im Grundtext. Und hat es eine ganz andere Bedeutung und plötzlich ergibt der Text einen ganz klaren Sinn. So, die Jünger sagen hier eigentlich, vermehre uns den Glauben. Das ist ein Riesenunterschied zu stärke uns. Vermehre ist, was sie eigentlich wollten, war Jesus. Wie machst du das mit deinen Wundern, mit deinen Krankenheilungen, mit deinen Dämonenaustreibungen, mit deinen Vermehrungswundern? Vermehre unseren Glauben. Die Idee war, der Glaube ist etwas, das man so quantitativ aufblasen kann, dann wird es mehr. Und da kommt auch unser charismatisches Denken manchmal ein bisschen her, dass der gesalbte Prediger und jetzt machen wir einen Aufruf, Geschwister. wer will mir glauben, wer will meine Salbung haben, komm hierher nach vorne, ich lege dir meine Hände auf. Und wir rennen nach vorne. Und, oh, und das ist genau das, was wir eigentlich denken. Vermehre meinen Glauben. Wir glauben, es findet so eine mystische Kraftübertragen statt, und dann gehe ich raus und dann bin ich der Held vom Erdbeerfeld. Ne? Und die Enttäuschung wartet Montag, Dienstag, Mittwoch auf mich. Aber die geben wir natürlich nicht zu, ne, so. Aber es geht hier um was ganz anderes, weil wenn wir den Text weiterlesen, der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus, versetz dich ins Meer, so wird euch Gehorsam sein. Jesus macht was Interessantes. Die Jünger sagen, Meer. Was macht Jesus eigentlich? Was ist ein Senfkorn? Klein. Es ist das, eines der kleinsten Sämereien, die es gibt. Die Jünger sagen mehr und was sagt Jesus? Weniger. Und das ist sehr oft, wenn du die Antworten Jesu, die auf Fragen, die ihm gestellt werden, oft gibt, die sind erst rätselhaft. Aber wenn du ein bisschen dein Hirnapparat anstellst, dann kommst du ganz schnell dahinter. Und was Jesus ihnen eigentlich sagen wollte, hier den Jüngern ist, Jungs, es geht nicht um mehr Technik, die man soeben mal erlernen kann, nach dem Motto, ich gebe ich habe vier Stunden Zeit, Jungs, ich lehre euch vermehrt mal jetzt in der Lehre euren Glauben. Mach dies so, mach dies so, mach dies so und dann hast du Glauben wie ein Ochse. Und Jesus sagt, wenn dein Glauben nur so klein ist wie ein Senfkorn. Eigentlich hätten die Jünger fragen können, Hä, das ist aber unlogisch, wie soll das gehen? Und dann hätte Jesus gesagt, okay, jetzt erkläre ich euch mal, was wirklich der Deal ist. Glauben hat nichts mit Methode zu tun. Vertrauen, und jetzt ist es wichtig, dass wir anstatt Glauben das Wort Vertrauen einsetzen. Nämlich würde mir das jetzt korrekt übersetzen, müsste es heißen, und die Apostel sprachen zum Herrn, vermehre unser Vertrauen. Ha, dann kriegt das plötzlich ein ganz, eine ganz andere Dimension. Wie vermehrt man denn Vertrauen? Durch eine Methode? Sag's mal laut. Beziehung und Kennenlernen. Beziehung und Kennenlernen. Was Jesus ihnen eigentlich sagt, Arbeitet mal an eurer Beziehung mit dem, der die ganzen Wunder vollbringt. Was hat denn Jesus von sich selber gesagt? Ich kann nichts tun, außer das, was ich den Vater im Himmel tun sehe. Was bedeutet das? Er hatte eine Beziehung mit dem Vater. Und Jesus sagt, und wenn eure Beziehung zum Papa eigentlich nur so klein ist, kann daraus schon ganz schön viel passieren. Und das ist der Trost eigentlich, wo Jesus sagt, wenn deine Beziehung zum Vater nur so klein ist, wir werden gleich lernen, was das bedeutet, dann kannst du damit schon große Dinge tun. Ein kleines Stück Vertrauen, ein kleines Stück Vertrauen in den Vater kann bereits große Dinge bewirken. Und Jesus macht klar, es geht nicht um Quantität, um die Menge der Tricks, der Gesetzmäßigkeiten, sondern es geht um Beziehung. Und Beziehung bedeutet, ich lebe mit dem Vater. Ich lebe ein Leben in Beziehung mit ihm. Ich beginne in meinem Alltag, vielleicht in kleinen Sachen, den Vater zu erproben. Und das können ganz interessante Sachen sein. Zum Beispiel, dass du mal vielleicht simpel einfach anfängst. Ich möchte ich mal Mut machen zu so ein paar Beziehungssachen. Was ich von meiner frühesten Christenheit an gemacht habe, ist ich für ein sogenanntes Gebetstagebuch. Das ist ein simples Büchlein, weißes Blätter drinnen. In der Mitte mit dem Lineal kann jeder machen, einen Querstrich ziehen. Und dann noch einen Querstrich. Und dann schreibst du Gebet und Erhörung rein. Und dann fang einfach mal an, Gebete, die dir wichtig sind, dort einzutragen in die eine Spalte wie bei einer normalen Bilanzbuchhaltung, bei einer simplen, auf der anderen Seite Erhörung. Und dann bet mal bestimmte Dinge aus und schreib die Erhörung auf die andere Seite rein. Ich garantiere dir, wenn ein Jahr rum ist, hast du einen kleinen Roman in dem Buch stehen. Und hast einen Roman der Ermutigung und hast einen Roman, der deinen eigenen Namen trägt. Nämlich hast du etwas drinnen, was du erlebt hast ein Jahr lang mit deinem Papa. Und ich kann dir eins garantieren, der Vater hat ein Rieseninteresse, dass auf der Habenseite einiges steht. Ja? Und das müssen nicht, oh Gott, gib mir eine Million Euro und ich werde die Armen dieser Stadt speisen, diese abgehobenen, schwachmatiger Gebete. Sondern bet mal vielleicht in einem ganz normalen Rahmen für ganz normale Sachen. Jesus spricht vom Senfkorn-Glauben. Fang einfach mal mit dem Maß an, wo du Glauben hast und dann bet mal. Und du wirst sehen, dass der Vater treu ist. Und weißt du, was passiert? Du kriegst Mut für ein Stück mehr. Und als das passiert, dann kriegst du Mut für noch ein Stück mehr. Und noch ein Stück mehr. Aber das ist ein Prozess. Und der Vater hat ein Interesse, dieses Vertrauen in dir aufzubauen. Und das spielt am Anfang Zweifel eine Rolle. Und das spielt am Anfang vielleicht auch Kleinglauben eine Rolle. Aber der Vater sagt, hey, dann, dann nimm doch das bisschen Glauben, was du hast. Ich möchte dich genauso ermutigen, auch manchmal ist es so, dass wir, wir sind nicht gut drauf, jetzt habe ich drei Wochen schon kaum die Bibel gelesen und zweimal war ich nicht im Gottesdienst. Und dann war, fällt uns das und das noch ein und jetzt ist so eine ganz konkrete Not in meinem Leben, wo ich eigentlich weiß, die kann ich nicht selber lösen, hier kann ich nur beten. Kennt ihr das? Und dann ist alles eine Option, nur nicht beten, dann machst du nämlich das, du zählst dein religiöses Wechselgeld in deiner Tasche und merkst, da ist gar nichts, außer ein verrotztes Tempo. Ist nichts, was ich Gott anbieten kann. Andere Tasche, total leer und dann überlegst du, was könnte ich jetzt machen? Und dann verfällt man vielleicht so auf so ein paar religiöse Übungen. Okay, jetzt gehe ich am besten mal drei Wochen lang regelmäßig in den Gottesdienst, in jeden Hauskreis, den es gibt. Ich helfe sogar beim Geschirrspülen mit und ich mache das und das und das. Und dann merke ich so langsam, okay, jetzt habe ich die Tasche voll Wechselgeld, jetzt kann ich zu Gott kommen und sagen, Papa, ich bräuchte da und da deine Hilfe. Aber was wir im Grunde machen, ist ein Deal. Ne? Ich sage, Vater, guck mal hier, das bete ich dafür, reicht es, um das zu kriegen. Wir lachen, aber das ist häufig die Art und Weise, wie wir beten. Weißt du, was der Vater möchte? Wenn du gar nichts hast, wenn deine Taschen leer sind und du voll der Loser bist, dass du deinen Senfkorn-Glauben nimmst und sagst, was ist Senfkornglauben? glauben im Moment, ist das kleine bisschen zu sagen, Papa, ich weiß, dass ich ein Loser bin im Moment, ich weiß, dass ich im Moment überhaupt nicht drauf habe. Aber mit dem Wenigen, was ich habe, ich vertraue darauf, dass du trotzdem gut bist, dass es nicht auf mich ankommt, sondern auf deine Liebe. Du bist barmherzig, gnädig, geduldig, von großer Güte und großer Treue. Und wenn du so zum Vater kommst, ist das Vaterherz zutiefst berührt. Das ist Senfkornglauben. Das ist Senfkorn-Glauben. Der Vater sagt, schau dir das an. Mensch, der hat es so versemmelt. Der ist so ein Loser. Aber guck dir mal den Mut an, den der hat. Er vertraut mir und nicht sich selber. Wisst ihr, das ist, wenn du das Leben Davids mal studierst, das war eigentlich sein Leben. Der hat es ganz schön versemmelt und verbröselt, in ganz schön viel Ecken. Aber immer jemand, der voller Kühnheit zum Vater kam und sich einen Dreck geschert hat um seine Sünden, nicht in einem negativen Sinn, sondern der sich auf die Gnade des Vaters geworfen hat, der seine Sünden bekannt hat, aber dann hat er sich auf die Gnade geworfen. Das hat ihn zu einem Mann nach dem Herzen Gottes gemacht. Anderes Beispiel, der verlorene Sohn. Das war Senfkorn-Glauben. Zu glauben, mein Vater hat einen 400-Euro-Job für mich. Ich habe es voll verbrezelt. Er hat natürlich im Leben nicht gedacht, dass jetzt noch hier tada, der große Empfang kommt, aber dachte, vielleicht ist ein 400-Euro-Job für mich. Drin, oder ein Minijob. Und er geht nach Hause und das war senfkorn glaube Ich meine, er hätte ja auch in der Wildnis bleiben können oder hätte woanders hingehen können. Aber dieser Senfkorn-Glaube, wie wird er belohnt? Der Vater sagt, eigentlich hast du genau das Richtige gemacht, mein Sohn. Du hast mir vertraut. Zwar nur für einen 400 Euro Job, aber siehst du, ich bin größer als du. Du wirst wieder mein Sohn. kriegst wieder ein Erbe und deine Schande bedecke ich. Das, ihr Lieben, ist Senfkorn-Glauben. Schauen wir uns einen anderen Senfkorn-Glauben an. Machen wir mal die nächste Folie, Markus 9, 23. Das ist dieser arme Mann, dessen Sohn dämonisiert ist. Er geht zu den Jüngern, die Jünger können ihm nicht helfen. Er kommt schließlich zu Jesus, der gerade vom Berg der Verklärung runterkommt und sagt zu Jesus, wenn du was kannst, dann hilf mir. Und dann lesen wir hier, Jesus sprach zu ihm, wenn du könntest glauben. Und wir setzen hier wieder mal das Wort ein, wenn du vertrauen könntest. Das ist was ganz anderes, ne? wenn du vertrauen könntest. Wenn ich der Mann wäre, würde ich jetzt sagen, ja, wie soll ich dir vertrauen, ich kenne dich doch gar nicht. Ich habe gehört von dir. Ich habe gehört, dass du was kannst, deswegen frage ich dich, wenn du was kannst. Wir lesen das gleich immer so, wie kannst du es wagen, mich so anzumachen, Alter? Und Jesus sagt, alle Dinge sind möglich dem, der vertraut. Und hier kriegt das Wort auch wieder eine ganz andere Dimension. Glauben ist, ist ja, die Glaubenstechnik drauf hat. Aber Vertrauen bedeutet, was Jesus sagt, schau mal, wenn wir ein Vertrauensverhältnis haben, wenn du mich kennst, meinen Vater kennst, wird dir alles möglich sein. alsbald schrie das Kind des Vater mit Tränen und er sprach, was er eigentlich sagt ist, ich vertraue lieber Herr, hilf meinem Misstrauen. Es ist so paradox, ne? Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Ja, was jetzt? <lacht> was er eigentlich sagt ist, ich möchte ja gern vertrauen, aber ich kann es nicht. Und was Jesus eigentlich sagt, richtig, wie sollst du auch? Aber dann kommt Jesus und befreit dieses Kind sofort. Und was wir hier sehen, ist Senfkorn-Glauben. Wie groß war denn der Glaube dieses Vaters? Denk mal drüber nach. Der war wahrscheinlich halbes Senfkorn. Aber dieser Senfkornglauben, dieses Vertrauen, dieses Bekenntnis, ich glaube, hilft meinem Unglauben, ist exakt das, was ich euch vorhin sagen wollte. Manchmal, wo du es nicht mehr auf die Reihe kriegst, reicht es, zum Vater zu kommen, zu sagen, Papa, ich möchte glauben, aber ich kann es nicht. Ich möchte gerne vertrauen, ich möchte um das bitten, aber in mir ist alles voller Misstrauen und Unglauben. Dude, ich kann euch einfach sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, das ist so befreiend, diese Art von Gebete. Ich liebe es manchmal, wenn ich so richtig leer bin, dann gehe ich auf mein airfield, mein Haus ist direkt am alten US-Flugplatz in Karlsruhe. Das ist mittlerweile Heide, Naturschutzgebiet, da kann man wunderbar laufen. Und dann schütte ich Gott mein Herz aus. Und dann sage ich ihm, was dort für eine Mördergrube ist. Ich sage ihm, was dort für Unglauben ist, was für Zweifel dort sind. Wisst ihr was? Und danach fühle ich mich wie gebadet, gewaschen und geduscht in seiner Gegenwart. Und ich weiß, es ist jetzt beim Papa. Und ich weiß, er wird sich darum kümmern. Und bisher hat er sich immer genialst drum gekümmert. Und der Vater liebt es dir zu zeigen, dass es nicht an dir liegt, sondern an ihm liegt. Und hier sehen wir auch, das ist nicht eine Glaubenstechnik, sondern Glauben hat auch immer eine Dimension der Gnade, das ist ganz wichtig. An Vertrauen ist Gnade geheftet. Der Vater liebt es, gnädig zu sein. Und er ist deshalb gnädig, weil wir es nicht immer auf die Reihe kriegen, in den seltensten Fällen. Ich möchte euch ein anderes Prinzip vom Senfkornglauben Glauben klar machen. Das ist jetzt nicht direkt ein Wunder, aber es ist auch eine Art von Senfkornglauben. Glauben. Machen wir die nächste Folie. Ach, das ist gut, die habe ich so zwischendrin, ne? Erst wenn man weiß, was Angst ist, bekommt man Mut. Nur wer wirklich mutig oder nur der ist wirklich mutig, der seine Angst zu bezähmen weiß. Es ist doch dasselbe, nur wer zweifelt, kann wirklich glauben. Nur wenn wer seinen Zweifel überwindet, wird Vertrauen lernen. Ne? Der gute alte mirakolix Ja, machen wir mal weiter. Also es war jetzt nicht der Apostel Paulus. Ne? <lacht> Ihr kennt die Geschichte vom reichen Jüngling. Der zu Jesus kommt und ihn fragt, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben kriege? Und Jesus sagt ihm, okay, er könnte jetzt sagen, pass mal auf, niemand kriegt das ewige Leben. Das kann kein Mensch schaffen, deswegen bin ich Mensch geworden und werde am Kreuz sterben, damit er das als Gnade kriegt. Weil du kannst es nicht selber verdienen. Hätte ja Jesus machen können. Was hätte der junge Mann gemacht? Hä, was redest du da für Stuß? Stuss? Bist du noch ganz bei Dichte oder wie? Ne? So, Jesus hätte jetzt endlos diskutieren können. Was macht Jesus? Er geht ganz clever vor. Er sagt, okay, ähm, du kennst ja die zehn Gebote. Dadam, dadam, dadam. Und der junge Mann sagt, er hat wirklich Nerven und sagt, Meister, das habe ich alles von meiner Jugend angehalten. Paulus hätte jetzt gesagt, im Moment, Römer so und so viel, niemand wird euch das halten, das Gesetz ist gerecht, weil niemand das Gesetz halten kann. Aber Jesus geht hier auch nicht drauf ein. Es ist interessant, was sagt Jesus hier sogar? Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Hier sind wir auch bei einer Form von Senfkorn-Glauben. Was sieht Jesus in diesem jungen Menschen, dass er ihn lieb gewinnt? Denkt mal nach. Sag laut, dass er sich bemüht. Er sieht hier ein Herz in diesem jungen Menschen, das eigentlich gerne möchte. Weißt du, und das ist die good News in dem Vers, mehr will der Vater gar nicht in dir sehen. Ein Herz, das möchte. Ein Herz, das Verlangen hat. Was sagt Jesus in den Seligpreisungen? Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit die hungert und dürstet nach, nicht diese erfüllen, die hungert und dürstet. Und Jesus sah diesen Hunger in diesem jungen Mann, ein gerechtes Leben zu führen. Jesus kann sehr wohl unterscheiden, ob jemand so in einer heuchlerischen Art und Weise, wie eben jener Pharisäer, das auch, oh, ich danke dir, dass ich nicht bin wie dieser Sünder, der das und das und das macht, und ich mache das und, das und das und das. Jesus konnte in diesem jungen Mann, natürlich überschätzte sich der junge Mann völlig, aber wo Jesus durch das Überschätzen hindurch sah und was Senfkornglauben glauben ist, er sah diesen kleinen Glauben, dieses Verlangen, gerecht zu leben. Und das führte dazu, und das berührt mich immer wieder so, dass Jesus ihn lieb gewann. Er gewann ihn lieb. Natürlich muss er jetzt ein paar Dinge klarstellen. Und Jesus macht das in seiner genialen Art und Weise. Er sagt uns so salopp, ach, weißt du was, eins fehlte noch, fällt mir gerade ein, hey, Junge, Verkauf deinen ganzen Besitz und gib es den Armen und dann komm und folge mir nach und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Er, der junge Mann, wurde unmutig, das heißt ja auch eigentlich verzweifelt. Warum war er verzweifelt? Weil er merkt, das schaffe ich nie. Über dieses Wort ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Die Kirchengeschichte hat aus dieser Geschichte natürlich dann dummerweise eine Story gestrickt oder so ein Plot alle Reichen haben ein Problem, in den Himmel zu kommen. Die Armen überhaupt nicht. Was völliger Quatsch ist, wollte Jesus nie damit sagen. Gehen wir mal eins weiter. Denn es geht nämlich interessant. So, jetzt wird die Story richtig cool. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum die Jünger sich über dieses Wort entsetzen? Eigentlich, Jünger, denken wir doch mal, arme Kirchenschlucker. Die hätten ja sagen müssen, jawohl Jesus, dem hast du es richtig gegeben, diesem reichen Affen. Aber hier steht, die Jünger entsetzten sich über seine Worte. Jesus setzt jetzt noch so salopp eins drauf. Liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Und was lesen wir wieder? Sie entsetzen sich noch viel mehr. Und sprachen untereinander, wer kann dann gerettet werden? Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, warum die Jünger sich entsetzt haben hier? Was war Petrus? Aha. Was würden wir heute sagen? Was ist er? Unternehmer. Unternehmer, genau. Da sitzt wahrscheinlich ein Unternehmer da hinten. <lacht> wir würden vielleicht sagen, er war vielleicht ein klein- oder mittelständischer Unternehmer, aber er hat ein Unternehmen gehabt. Und wir wissen von den anderen Jungs, dass sie auch zum Teil Fischer waren, dass sie zum Teil Berufe hatten, dass sie Gewerbe hatten. So, das heißt, die Jungs haben sich aus einem ganz schlichten, einfachen Grund entsetzt, weil sie wussten, hey, wir haben auch Kohle. Vielleicht nicht so viel wie dieser Junge, aber gemessen an manch anderen geht es uns auch nicht schlecht. Warum weiß ich das? Petrus hat ja es zwei Jesus nachgefolgt, er hat sein Geschäft nicht verkauft. Woher weiß ich das? Sag's ganz laut, weil er wieder zurückgeht. Ihr kennt eure Bibel wirklich gut, super. Er geht ja später wieder zurück. Er sagt, ich gehe wieder fischen. Er hat ja eine Familie, wissen wir. Er hat quasi seinen Job vielleicht dem Sohn oder irgendjemand übergeben. Er hat gesagt: Mach du mal hier, ich bin mal ein bisschen mit dem Rabbi hier unterwegs. Ne? Aber verkauft hat keiner was. So und deswegen haben die Jungs sich entsetzt. So und jetzt kommt natürlich, Jesus löst das Ganze auf. Er sah sie an und sprach: Bei euch Menschen ist es unmöglich. Jetzt redet Jesus Klartext und jetzt knüpft er das Ganze zusammen. Er sagt: Kein Mensch kann sich selber erlösen. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Aber was wir hier sehen, ist auch wieder Senfkorn-Glauben. Jesus sieht auf das Inwendige, auf das Inwendige im Menschen. Und das ist so, so wichtig. Und viele Christen versuchen immer wieder, Glauben damit zu ersetzen, dass wir die richtigen, äh, mach mal die nächste Folie, dann können wir das mal zeigen. So die richtigen Mittel zusammenkriegen. Nur das Laufrad der Methoden. proklamiere noch mehr dein Glauben das Wort Gottes. Ich proklamiere, ich proklamiere, ich proklamiere. Ich bekenne, ich bekenne, ich bekenne, ich bekenne. Natürlich ist es gut, positive Gedanken zu haben. Natürlich ist es gut, nicht dauernd zu sagen, oh, ich armer Schlucker, ich armer Schlucker. Aber, dass du das nur bekennst mit dem Kopf und dein Herz ist ganz da hinten, nützt dir leider auch nichts. ja, Denke noch positiver, ich denke positiv, ich, denke positiv. ich bin du das im Namen Jesu, geh weg, danke. Und ich kenne Leute, die rennen nur noch rum wie, wie gestört. Das ist keine Glaubensruhe, das ist kein Vertrauen. Ja? Oder dann die andere Dimension, gib noch mehr Opfer. Da wird leider auch so viel Nonsens getrieben mit. Ne? Oder lese mein neuestes Erfolgsbuch. Ne? Und dann wirst du den Durchbruch erzielen. Das sind alles Dinge, die sind grundsätzlich nicht immer verkehrt. Aber es sind nicht die Durchbruchsmethoden. Ja, das hat nichts mit Ver dadurch wird dein Vertrauen kein Millimeter wachsen. Es ist das Laufrad der Methoden. Wie ein Hamster rennst du da drin rum. Und was in diesem Laufrad meistens zerstört wird, ist das Bild eines erbarmenden, gütigen, liebenden Vaters, der dich in den Arm nehmen will, der dich liebevoll anschaut und sagt, es ist gut. Kind, ich sehe durch dein Unvermögen durch deine aktuelle Schwachheit voll hindurch. Ich sehe dich, was du einmal sein wirst. Ich sehe dich von deiner Vollendung her. Und ich liebe dich. Und ich werde mit dir arbeiten und handeln. Und wir müssen lernen, Glauben ist kein technisches System, sondern hat etwas mit Beziehung zum Vater zu tun. Mit Beziehung zum Vater zu tun. Schau mal, hat mal schon mal jemand zu dir gesagt, in einer bestimmten Situation, vertrau mir oder glaub mir. Hat er das was genützt? Gar nichts. Im Gegenteil, es stürzt dich eher noch mehr in eine Krise. Du versuchst es und du merkst, es klappt nicht. Das ist wie wenn dein Ehepartner vielleicht zu dir sagt, lieb mich mehr. Okay. Liebe muss wachsen. Liebe ist ein Prozess. Vertrauen ist ein Prozess. Das muss wachsen. Aber in unserem gefallenen Stadium sehnen wir Menschen uns immer nach Gesetzen. Sag mir die Methode, sag mir die richtige Methode. Und wenn ich die Methode einhalte, werde ich Resultate erzielen. Das stimmt aber nicht. Ne? Die Resultate laugen dich aus oder machen eben einen unbarmherzigen Pharisäer aus dir. Der meint, er hat es drauf und der dann verächtlich auf die anderen runterguckt. Bis er selber im Burnout zusammenbricht. Und es ist leicht zu sagen, Gott gibt mir ein paar Regeln, ich spiele danach und dann kommen die gewünschten Resultate rum. Das funktioniert so nicht. Für viele Christen machen wir die nächste Folie, funktioniert Glauben so. Ne? Man nimmt so ein Elixier, drei Flaschen Bekenntnis, drei Flaschen Lehre, drei Flaschen Opfer, dann mixe man das alles in einem Glas zusammen und schon hat man die tolle Erfolgsformel. Schwachsinn. Das Dumme ist, dein Herz ist bei so einer Methode überhaupt nicht engagiert. Gott ist ein Modell, ein Automat, das du zum Laufen bringst durch Methoden. Wend die richtige Methode an, dann funktioniert Gott nach deinen Wünschen. Und das funktioniert so nicht. Das hat mit Beziehung null und gar nichts zu tun. Das ist eine Dimension des Glaubens, die ist nicht berechenbar und nicht methodisch wiederholbar. Das ist eine Dimension des Vertrauens, die dich auch dann trägt, wenn du äußerst schwach bist. Wir haben im Jahr 2007 uns entschlossen, auch in eigene Gemeinderäume zu ziehen. Wir haben ein Umbauvolumen von ungefähr 600.000 Euro gehabt. Wir hatten damals 38.000 Euro auf dem Gemeindekonto. Und da kannst du dir natürlich vorstellen, 38.000 zu 600.000. Hm. Und parallel dazu musste ich privat von meinem Haus, das auf Erbpacht gebaut ist, noch das Grundstück kaufen. Gott liebt es manchmal, dich nicht nur in eine Krise zu bringen, sondern am besten in zwei, damit er dich richtig aus den Gleisen schieben kann, damit völlig klar wird, du hast mit der Sache gar nichts zu tun. Und mir ist alles weggebrochen unter den Füßen. Ich dachte, ich habe Glauben, ich sage euch das Jahr so ungefähr Oktober oder sagen wir besser September bis November oder Dezember 2007 war für mich Hölle pur auf Erden. Es war eine einzige Achterbahnfahrt. Ich dachte, ich habe doch Glauben. Ich habe ja damals meinen hochbezahlten Industriejob aufgegeben, um Fulltime-Pastor zu werden vor zwölf Jahren. Habe ich doch was gewagt und da habe ich gewagt und da und da und da. Und mir ging es wie Petrus. Kennt ihr Petrus-Geschichte? Petrus, Jesus sagt zu Petrus, hey lieber Petrus, ich habe tolle Nachrichten für dich. Heute Nacht, Petrus, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus guckt sich um und sagt, meint er mich? Ja, Jesus, du eins, die anderen, aber nicht mich. Ne? Und doch, Jesus sagt dich, und er sagt, nein, überhaupt nicht. Ich werde mit dir ins Gefängnis gehen, in den Knast, in den Tod, überall hin. Ihr kennt die Geschichte, ja? So, Jesus hätte jetzt mit Petrus auch argumentieren können. Aber was macht Jesus? Er sagt einfach, pass mal auf. Kleines Trostpflaster, ich habe für dich gebetet, dass dein Vertrauen nicht aufhören wird. Und wenn du dermal einst zurechtgekommen bist, dann wirst du deine Brüder stärken aus deinen Niederlagen. Dann kommt die Nacht und Petrus, ich meine, wir müssen schon überlegen, der Mann hat Mut gehabt. Das war der Erste, der ist aus dem Boot gejumpt. Der war einer der Ersten, der Jesus nachgefolgt ist. Er hat in der Nacht das Schwert gezogen und haut dem hohen Priesterknecht das Ohr ab. Er hat ja sogar den Mut, noch mit in die Höhle des Löwen zu gehen, wo Jesus vorgeführt wird. Niemand von den Jüngern war mehr dabei, außer Johannes. Aber Petrus war auch wieder dabei. Ich meine, der hat schon Mut gehabt. Sein Mut war aber darauf begründet, dass er dachte, okay, Jesus hat immer noch ein Ass im Ärmel. Weil die Jünger dachten ja alle, Jesus ist der Messias-Supermann, der nur irgendwann sein Superman-T-Shirt aufmacht und tsch, kommt die Energie raus und dann geht es richtig rund. Und Petrus hat immer noch kalkuliert, er hat gesagt, ich bin ja nicht doof wie die anderen. Wenn ich bis zum Schluss ganz nah an Jesus dranbleibe und jetzt im Haus des Hohen Priesters macht Jesus das Superman-T-Shirt auf, dann war ich derjenige, der dabei war. Und dann, wer kriegt den ersten Platz? Wer wird Vizepremierminister? Simon, Bar, Jona, Petrus. Ne? Das war seine Kalkulation. Und jetzt plötzlich merkt er, hoppla, der macht ja immer noch nichts, der Jesus ist still und sturm wie ein Lamm und plötzlich sinkt sein ganzer Glauben, der eigentlich auf ihn und auf seine Ideen gebaut war, kracht in sich zusammen. Und das haben wir alle schon erlebt. Wo wir gemerkt haben, unser Glaube ist oft auch ein bisschen so auf unserer eigenen Stärke basiert. Und plötzlich merkst du, huch, wo ist mein Glauben? Er ist weg. Und das ging mir auch so in dieser Zeit. Und ich hatte mega null Glauben. Aber ich kann euch sagen, in dieser Zeit hat Gott Wunder getan. Ich könnte einen Roman schreiben. Wir haben Finanzen bekommen. Da, da, da langst du dir dann den Kopf. Wir haben in der Zeit keine Opferaufrufe, keine flammenden Opferansprachen, keine Bettelbriefe verschickt, was man so alles hat. Ja, tolle Methoden. Ne? Alles im Namen des Herrn. Nichts. Wildfremde Leute haben uns Geldspenden geschickt aus Deutschland, wo wir dachten, was ist jetzt kaputt. Es sind Leute aus dem Nichts aufgetaucht, Fachleute mit Baumaterial haben uns beim Umbau geholfen und waren dann wieder verschwunden. Also, das sind Sachen gelaufen und ich stand nur noch da mit offenem Mund und offenen Augen. Wir hatten am Schluss im Jahr 2008 mehr Geld auf dem Gemeindekonto, als wir in den also 2007 an den Start gegangen sind. Und dann habe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, Herr Jetzt habe ich es verstanden. Und aus dem Himmel kam schallendes Gelächter. Uwe, wir haben gerade erst angefangen in dem Bereich. <lacht> so, aber was ich euch sagen will damit, ich bin eine ehrliche Haut. Ja, ich rede gerne auch über meine Niederlagen, nur das macht authentisch. Aber da hat Gott gezeigt, schau mal, du hast jetzt null Glauben gehabt in der ganzen Phase. Und jetzt zeige ich dir, was ich tun kann. Und du glaubst, jetzt hast es kapiert, aber du hast noch nicht alles kapiert. Ich muss dir noch ein paar Mal zeigen, in dieser Größenordnung, dass ich vertrauenswürdig bin. Und das stimmt so. Das ist vollkommen korrekt. Aber womit ich euch trösten möchte, ist, hey, vielleicht bist du auch in einer ganz persönlichen Krise. Oder es schüttelt dich. Oder du brauchst gerade eingreifen und Hilfe. ja. Und hast nur noch Senfkorn-Glauben im Moment. Hast mehr Misstrauen als Glauben. Da möchte ich dich trösten. Der Vater schaut voller Liebe auf dich. Er schaut voller Liebe auf dich. Und er wird dich durchtragen, weil er dir beweisen will, dass er gut ist. Weil er Vertrauen in dir aufbauen möchte. Er will Vertrauen in dir aufbauen. Und Vertrauen kann nur er aufbauen, indem er dir zeigt, dass er gut ist. Vertrauen aufbauen ist seine Aufgabe dir gegenüber, nicht deine Aufgabe. Du musst ihm nicht zeigen, dass du vertrauenswürdig bist. Das sagen dir oft die Prediger, die Erfolgsprediger die dich gnadenlos über die Hindernisbahn des Glaubens peitschen. Aber der Herr sagt, ich werde dir zeigen, dass ich vertrauenswürdig bin. Schau mal, Jesus hat gebeten zu Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und so hat Jesus auch für jeden von euch gebeten, dass dein Vertrauen nicht aufhören wird. Und die großartige Verheißung ist, wenn du der mal zurechtgekommen bist, stärke deine Brüder. Wisst ihr, was euer stärkstes Zeugnis in meinem Leben sein wird? Nicht eure Siege, eure Niederlagen, in denen der Herr euch getragen hat. Weißt du, was die, die größte Liebe ist? Wenn dein Bruder, deine Schwester da am Boden liegt, im Dreck, und du beugst dich runter, streichelst ihn und sagst, pass mal auf, in der Scheiße, in der du bist, bin ich fünfmal gelegen und fünfmal hat der Herr mich daraus gezogen. Weißt du, was mit dem da passiert, da unten? Der kriegt Hoffnung. Der kriegt Hoffnung, der sagt, was, wirklich? Das baut mich mehr auf, als wenn du ihm jetzt erzählst, ja Bruder, ich habe überwundenem Glauben und nimm denselben Glauben an, den ich habe. Und du drückst den nur noch tiefer in den Dreck rein. <lacht> Helena von Bingen hat mal gesagt, es wird eine Zeit kommen, da wird unsere Sünde Herrlichkeit und Ehre sein. Und was sie damit gemeint hat, war genau das. Unser Versagen. Das ist das, was Jesus zu Petrus gesagt hat. Wenn du der mal eins zurecht gekommen bist, stärke deine Brüder. Nicht, was für ein Held ich bin, sondern was für Gnade ich Petrus erfahren habe. Das wird die Brüder stärken. Das wird euch stärken, das wird anders stärken. Die Gnade, die du erfahren hast. Ich möchte noch einmal sagen, Glaubenszweifel zu leugnen, macht uns nicht stark, sondern nur noch schwächer. Und ich möchte abschließen und mit uns beten. Kannst du mal die letzte Folie? <lacht> noch eins. Genau. Und das mal zusammen lesen. Und das ist diese herrliche Einladung von Jesus. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. <lacht> Vater, wir möchten jetzt einfach beten. Und ich möchte euch das zusprechen. Der Vater sagt zu dir, komm her, wo du mühselig und beladen bist. Ich will dich heute Abend erquicken. Ich will dich erfrischen. Nimm mein Joch auf mir. Und das Joch, das Jesus getragen hat, war eigentlich das Joch, das er mit dem Vater in Verbindung war. Der Vater hat die Last getragen. Und Jesus sagt, nimm dieses Joch auf dich, das Joch des Vaters, dass du mit dem Vater zusammen bist und wirf die Last deines Weges auf den Vater. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Er ist nicht der Gott, der dich über eine Hindernisbahn des Glaubens peitscht, der auf dir rumtrampelt, wo du im Kleinglauben dich am Boden windest, vor Angst dich krümmst. Sonst der Gott, der sagt, ich habe Erbarmen, ich habe Sanftmut, ich habe Güte und Freundlichkeit mit dir. Ich weiß ganz genau, dass du jetzt im Moment nicht durchbrechen kannst. Aber ich werde für dich durchbrechen. Ich habe dich in diese Schwäche hineingeführt, um dir zu zeigen, dass ich stark bin. Wenn du schwach bist, bin ich stark. Weniger von dir ist mehr von mir, sagte ja der Vater in diesem Moment. Und ich möchte dich ermutigen Schließ einfach mal deine Augen und frag dich mal im Moment, wo hängst du im Moment im Glauben fest? Wo hängst du fest? Wo ist deine persönliche Krise, wo du nicht weiterkommst? Wo bist du vielleicht unter der Last deiner Glaubenstechniken noch mehr proklamieren, noch mehr glauben, noch mal dies und dies tun fast am Zusammenbrechen? dann möchte ich dir zurufen, hör auf, dich länger zu verstellen. Hör auf, dich zu verstellen. Es gibt das alte Kirchenlied, so wie ich bin, ohne alle Zier komme ich zu dir, o oh Gottes Lamm, ich komme, ich komme. Komm vor den Thron, so wie du bist. Hör auf, dich zu verstellen. Als Adam gefallen ist, hat er sich in das Dunkel des Waldes zurückverzogen. Er hat sich eine Schürze gebaut, noch aus Feigenblatt. Und Gott muss den rufen, Adam, wo bist du? Und Gott holt ihn ans Licht, nimmt diese Schürze weg und sagt, das brauchst du nicht von mir. Ich sehe sowieso, was mit dir los ist. Und heute Abend möchte ich dir zurufen, reiß deine Feigenblätter, die du dir vorhängst, um vor Gott noch einigermaßen würdevoll dazustehen, weg. So wie du bist, komm vor ihn. Sei wie dieser Mann, der gesagt hat, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Aber ich möchte gern glauben, ich kann es im Moment nicht. Und der Vater wird dich voll Liebe angucken und sagen, hey, endlich bist du mal ehrlich zu mir. Jetzt können wir arbeiten miteinander. Jetzt kann meine, Schwachheit, meine Stärke in deiner Schwachheit mächtig werden. Hör auf, dich besser und akzeptabler zu machen. Lerne als geliebtes Kind zu empfangen, auch wenn du im Moment nicht alles auf der Reihe hast. Der Vater hat Zeit. Der Vater zeigt er weiß ganz genau, dass Rom nicht in einem Tag gebaut worden ist und du auch nicht. Gott sorgt dafür, dass dein Vertrauen in ihn nicht aufhört. Er trägt dich, wo du dich nicht tragen kannst. Er kennt deine Schwachpunkte, deine Sollbruchstellen, lange bevor du sie überhaupt entdeckt hast. Er ist niemals, 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 niemals enttäuscht von dir. Vater, und ich bete, dass du jetzt den Geist des Trostes und der Ruhe und des Friedens ausgießt. Vater, ich bete, dass du ein neues Vertrauen schaffst, das Vertrauen einfach loslassen zu dürfen, sich in deine Arme fallen lassen zu dürfen, so wie wir sind. Und voll Mut mit den Dingen, die wir jetzt brauchen, zu dir zu kommen, zu sagen, Papa, da habe ich eine Not. Hier brauche ich deine Hilfe. Ich weiß, dass ich sie nicht verdienen kann, niemals verdienen werde können. Aber ich ich möchte dich darin ehren, dass ich jetzt mutig vor dich hintrete, so wie ich bin. Mit all meinen Schwächen, mit all meinem Versagen. Und ich vertraue darauf, dass du mich liebst. Ich vertraue nicht auf mich, ich vertraue auf dich. Und dies ist der Senfkornglauben, der, der den Vater zu Tränen rührt. Der ihn dir entgegenrennen lässt, wie der Vater dem verlorenen Sohn entgegenrannte. Der Vater rannte dem Sohn entgegen, um die Schande ihm zu ersparen. Das, die Leute, niemand sollte ihn lange genug sehen. Schnell das beste Kleid und so wird der Vater dir das beste Kleid der Gerechtigkeit umhängen, dass niemand deine Schande sieht. Der Vater arbeitet nicht mit Scham und nicht mit Furcht, sondern mit Liebe. Vater, und so setzen wir das jetzt frei in Jesu Namen. Deine Güte, dein herzliches Erbarmen. Und ich segne euch jetzt in Jesu Namen mit Durchbrüchen in der kommenden Woche. David hat gesagt, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Ich setze über euch eine Dimension des Schmeckens und Sehens frei, dass ihr die Güte des Herrn schmecken und sehen dürft. Denn das ist das, was der Vater gern tun möchte. Er will dich schmecken und sehen lassen. Er will, dass du eine spürbar, fühlbar, messbare Erfahrung seiner Güte erfährst, weil er Vertrauen in dir aufbauen möchte. In Jesu Namen empfangt das. Amen. 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 Danke, dass ihr so lange ausgehalten habt.